0: 好，那我们要开始。呃，今天呢，要来讲一部电影。就是也是想见你的电影版。我上一集也有就讲过，就是我还蛮期待电影版的表现的。可是呢，看完我真的很少看完一部电影，然后心情是这么的复杂。然后我真的很犹豫，我应该要评价它好看呢，还是评价它难看？就我觉得，如果你是冲着这一部名字，呃，这个名字呢，它当年这个 IP， 它当年是风靡东亚的一个算现降级的台剧，就所有几乎就收视率超级高啊，然后红。片大街小巷的台剧，然后你因为只是因为这个样子，然后你如果没有看过电视剧的话呢，去看，我觉得你应该会觉得这是一波烂片。可是呢，如果你是三年前，然后跟着当年的那一股热潮，然后把电视剧追完的观众，然后甚至于呢，你可能非常的喜欢，然后所以你恩刷，然后深深的融入剧情中，就所谓的跳坑哦，就是。掉进坑里，然后爬不出来，这样子就陷进去了。那如果你是这种状态的话呢？那三年后你看完电影。你可能会心满意足地走出电影院，然、啊、后觉得说这是一部很有诚意的诚意之作。可是偏偏呢，我是一个想凑热闹，然后拖了三年都没有看，然后哎、欸，电影蛮快上了，然后才一次追完电视剧，然后马上呢就看完电影的乡民。就我觉得电视剧超级赞，可是呢，就是因为电视剧超赞，然后我又刚看完，所以那个记忆非常的鲜明，非常的明确，所以我无法忽视一些电影版的缺点。不过呢，我还是觉得先讲优点好了。电影版的优点呢，就是我觉得主角。群的演技依然算是可圈可点，就相当还是相当的不错，甚至于有可能会比电视剧版再稍微更上一层楼的感觉。当然，可能有的人还是会觉得说可能比较生硬之类的。那对我来说，大概就是可能是因为我刚看完电视剧吧，那个、情绪那个什么很多的样子，他们的性格都还烙印在我的心中，所以说我对他们衔接上面并没有什么不自然的地方，看得非常的顺。那像《柯家院》不用讲，它有很丰富的。的经验，毕竟他出道也算蛮多年的。然后他再次的一人分饰两角，我觉得他算是有维持电视剧版的水准。啊，再加上呢，这次时间的跨度比较短，所以他就不用再去表现他当年就电视剧的时候比较弱的那个高中时期。他这次主要都是在成人的状态下演，所以说他只要专注在陈玉如跟黄宇轩的两个人性格差异上就好了。所以我觉得整体水准算是。比电视剧更高，甚至于他侥幸的角色的那个性格一些微妙的差距，甚至于还可以帮助你去理解那个剧情现在是推展是什么状况，或甚至于他会带给你一些惊喜。最、就、近、是、你会发现，原来你是谁谁谁之类的。那许光汉呢？这一次在电影版中，他有更多机会去展现一个他在电视剧没有好好琢磨的角色的面相。那我觉得这是整部电影我最惊艳的部分，因为他把这个角色的面相呢表现的超级棒的，就他在。他的眼神、表情，他都可以很明确的去展现出这个角色的性格。你一站出来，你就知道他现在是处于什么状态，然后到底是谁这样子。所以他的片段让我非常充满赞叹，就觉得哇，他真的是非常的厉害。那当然，呃，还有一个第三个角色是施柏宇，虽然说其实他电影版的戏份相对算是非常的少，而且可能有一点影薄的感觉，就有点可能比配角还不如，几乎都已经快到龙套的程度了。可是他也是算是延伸的电视剧里面莫俊杰这个。角色的一些成长跟一些变化，我觉得光这三个主角啊，他就已经够。如果你是剧迷的话，这三个主角表现就已经够你去回味。这在电视剧中三个人的情感的纠葛，然后还有跟着他们呢去迈向电影版所延伸出来的未来。因为其实说穿了，电影呢它真的就是接续电视剧版，然后去做延伸的。所以如果你要问我说没看电视剧能不能看电影，其实说实在的，我会跟你说不行。我相信很多人都说可以，或者说这是一部独立的剧情干嘛的？可是其实它太多太多的情绪，或太多太多的一些东呃，就情感必须要靠电视剧来累积。所以，我真的不建议你没有看电视剧的状况下去看这部片，那真的会觉得不好看。就如果要聊电影的剧情的话，其实我就觉得说，电影版的剧情它完全全全值得去发展成一部大概可能至少六集的，也算迷你形迷你形式的台剧。但是我觉得。可能是怕类似的题材再炒一遍观众会腻吧，所以他才选择用拍电影的方式。但是就很可惜，很多地方就没有办法好好的交代。他真的很值得好好的去把每个地方环节顺好，然后修饰的更好，然后值得去甚至拍人想见你》第二季之类的。因为你要把这么具有发展性的剧本浓缩在这两。这部电影里面，它甚至于还不到两个小时，然后你还要考量它是一个电视剧的延伸，然后所以剧情呢又添加了很多元素，就导致整部电影它压缩了太多东西，然后节奏就变得有点太快，所以说那个情绪反而没有办法去累积。比如说，它可能电影开始十分钟左右就有一个，你如果是剧迷，你看到你一定会会心一笑，甚至于是超级感动，感动到可能会尖叫的那种片段。可是那个呢，那种感动、那种情感的堆积，是电视剧呢，它用了至少一集。或甚至于是半部剧的篇幅去累积这种感动，然后才会让你在看到那一幕的时候，你会开心到想要尖叫。可是对没有看过剧的人来说呢，你可能就只会觉得说这个发展是怎样超音感美，就他随便讲讲你也会信吗？或者是最好有这么事这么巧合的事情，就这么刚好是你，所以他就是会有这种太牵强。你没有观众来不及去第一次观的看的观众来不及去累积那种感觉，他就已经揭晓答案给你了，你会觉得说。现在是什么情况？而且电视剧呢，还有一个我觉得堪称近代作品一个很经典的时空交错的时空框架。然后它呢是一个叫做莫比乌环、哦、莫比乌斯环式的一个。时空框架就是莫比乌斯环呢，就是一个数学家，他曾经把两、欸、把一张纸，一个长条的纸，然后两头接在一起，然后只是他打了一个打转了一个弯接在一起。那可能很多人都看过这个环。这个环的特色呢，是在你在一个面开始沿着这个面画线，然后你会发现呢，你沿着这个面画线之后，画到最后会变成正反两面都有这个线，而且呢，你中间都没有断开过，就是有点类似，所以它就是一个无限循环的样子。这是。电视剧版的框架，那在电影版里面呢，他就把它改成是平行时空，就有点像是你同时存在两组人马，然后他们在做类似的事情，但是导致了不同的结果。但这个不同的结果呢，又会再引回同一个起始点，让整个故事再重复的继续。然后尤其是李子维跟黄子轩他们引发了一个算是无无限的时空回圈，就更会让你深刻的感受到他们两个之间的那个牵绊有多深、有多紧密，然后这个这段感情有多凄美。可是呢，一样就是篇幅太短了，然后所以让你没没时间去感受一下，这他们两个之间爱情有多凄美，不或去沉浸一下他们的感情有多什么海誓山盟或坚不可摧之类的都没有，就已经准备迎接整个事件的那个结局。你甚至于连他们身处这个回圈的那种无奈无力的感觉，都可能很薄弱，结果。整个事情就已经解决了，就是真的太短了。你看像，像呃，因为这样讲，电视剧跟电影，他们的时空回圈其实都有一种鸡生蛋还是蛋生鸡的那种感觉，就你已经找不到什么到底什么是起点，什么是终点，你只是知道发生了这件事情，但是这件事情是由另外一件事情发生的，而另外一件事情呢，又是由第三件事情发生的，然后第三件事情呢，又导致了第一件事情的开始，所以你已经完全分不出来到底哪一件事情是。最开始的那个关键，然后所以在这种时空交错的状况下呢，你已经完全没有办法去找出到底什么事情是起点，什么事情是终终点，所以呢，唯一的解法可能就是选择一个中间的断点，然后我。用暴力解，我硬把这段时空链剪开、剪断。那这样的安排呢，其实相当的不错。可是呢，同样的去解开这个方式的是一个关键的录音带。那这个录音带呢，算是一个他们逃脱这个回圈的关键嘛？可是你在电视剧的时候，你好歹知道这个录音带是哪里来的，或者是，而且它在主角群间或是关键人物间不断的流传，所以呢，大家都可以很顺的去跟着这个录音带的走向，然后去推测出现在。时空点，它整个回圈是如何进行的？可是你在电影里面呢，录音带的出现确实有点天外飞来一笔那种突兀的感觉，就是它来自于另外一个，突然就从另外一个角色的手上冒出来，中间呢又插入了刘宇恒跟王全胜的关系，那你插进来，你就又没有好好的解释，就只是很短的片段带过，然后就硬塞到观众的脑里，然后叫你去接受这件事情。就一直有一种格格不入的感觉，而且如果你再多心，然后再去多想一下整个时空架构的状况，就是电视版是莫比乌斯环嘛，所以它解开了呢，就变成一条直线。好，所以主角群们呢，就很自然而然的，随着时间的行走，然后随着时间就开始过完了这段人生，然后。主角们 呢， 他们的未来就可以很顺利的重新开始。可是你电影版 呢， 导入了平行时空的概 念， 那我暴力解开录音带的那个循 环， 其实。有可能就只是在创造了另外一个平行时空，然后让电影版的故事整个继续。但是其实另外两个平行时空，他们还是在那边无限回圈，然后还是在那边很悲伤的持续循环。这当然是一个比较悲伤或比较悲观的解释。可是你倒进来就稍微多想一下，你就会发现有这种状况。所以说电影版的关于这个时空点，如果你很喜欢电视剧的解释的话，你可能在看电影版的时候，你会觉得非常的算遗憾吧？我觉得算是很可惜的地方。可是作为一个接续电视剧的故事，电影它一样，它还是有它很成功的地方。这也就是说，我为什么一开始会讲，说我很难评价它到底是好看还是不好看，因为最重要的呢，是它补充了，我觉得最重要的是它填补了电影电视剧中王全胜本体的故事，它就不再至少有交代他的一些生活的周遭生活的用样样貌，而不是就只是一个短短半小时就消失，然后只是为了承载男主角李子维的一个算是意义。一体的那种感觉，而且而是给他了一个算让他生命延续的机会，虽然说可能还是没那么完美，但至少有照顾他的心情，然后让他能够继续活着之类的，才能够更呼应整个剧。从电视剧到电影，一个蛮贯穿的角色，就是贯、哎、贯穿的概念，就是有点类似尊重生命，就是要上自杀警语的，就不要不要轻易自杀之类的，类的类似这种感觉。然后也给了他一段不完美，但是。意义深远的感情，所以我觉得这是一个很值得称赞的地方。就至少他完成了这个角色。那当然，电视剧中就一个领不着几卡车好好伦卡的那个莫俊杰，他也终于等到了陈韵如。就像电视版，他最后面可能就只是两个人阳阳台聊个天，然后你不知道他们后续发展如何。但是在电影版中呢，你就可以看到哦，他们后来真的是终于有在一起了。就黄陈韵如终于接受了莫俊杰，然后他们两个人在一起这样子，就也算。但是很不错啦，就。两个人也是有一个很不错的的故事，继续故事。那当然一定就还会有主角嘛，主角就是李子维跟黄宇轩。他们这一段呢，算是不容易啊，跨越了各种时空理论的友情的情侣。他们终于呢，有情人终成眷属，就终,终于在一起了，甚至于也完成顺利顺利的完成求婚这件事情。哎，最后那个彩蛋呢，又是一个电视剧版的彩蛋，然后这次是好结局，然后充满了粉红泡泡，充满了糖分的。呃，改编法。不过呢，其实你在想这些事情，你就回想一下电视剧版的那个结尾。我真的不得不说，就在看电视剧版的结尾的时候，当李子维载着黄宇轩，小时候的黄宇轩，我一直在想着那种 FBI 的梗图啊，就是 FBI 麦当劳外送之类的这这类的梗图，就我觉得是蛮有趣的、啊。那严格来说，就是电影版呢，它其实从呃，穿插了很多电视剧版里面的彩蛋，而且他们都把这些彩蛋呢，去转换成一种算是承接。电视剧的一个剧情，或者呢，又是把电视剧当初留下的一些遗憾，把它修正，变成一个很美好的结局。我觉得，以一个试图创造电视剧美好结局的作品而言，它算是有达成它的目的。可是，会不会反而因为篇幅，就像我刚刚讲的篇幅太短，或是一些故事可能没有办到多篇幅去完整的说明，然后造成了更多的遗憾？那就是看各个观众自己怎么想了。我，所以我才会说，我觉得。对我来说非常的难以评价它到底好看或不好看。当然，在看完的时候，我还是会不断的回想这件事情。然后歌也一样非常的好听，然后也是重复的 repeat 啊，然后重复的回想它的剧情。但是就是有一些卡，你就会想到就会觉得这么那么烂那种感觉。所以我觉得算是真的很见仁见智啊，就可能要看各自各位的那个电波有没有对到这一部片的频率。好啦，以上呢就是加上次那一集，就是我对于想见你的从电视剧到电影版的一些感想。真的，我觉得还。还是不错，还是推荐去至少把电视剧看完。那电影版呢，就稍微让自己心脏大颗一点再去看吧。对我这么觉得。好，那今天就讲到这边，好，谢谢大家。